0: 好，本时段我们首先来关注水果银行的接盘侠，宣称要打造生鲜界阿里巴巴的水果超市。水果银行，营呢是经营的银行呢是银行的行啊。水果银行目前涉及陷入到一场难以化解的危机，老板是卷款跑路了，全国门店关闭，欠下投资人、供应商和消费者的数亿元资金。但是现在事情有了转机，因为接盘侠出现了。
1: 深圳市挑山扁担农业发展有限公司宣布，他们将接手水果银行在深圳的三十家门店。挑山扁担公司董事长付建峰向天下公司介绍，他们是一家买食材的商超连锁店
2: 。我们这家公司是做食材类的，就跟那个家庭饮食相关的。它里面有包括生鲜，呃，就是蔬菜啊，肉肉类啊，然后还有一些干货。产品有盐、酱油茶、调味品等等，然后还有一些这个熟食和半成品。价格呢，实际上是跟那个商超是保持一致的。
0: 2015年12月中旬，水果银行由于资金链断裂，危机集中爆发，公司在广州、深圳、合肥、杭州等地的所有门店都将关都被关闭了。供应商拿不到货款，员工拿不到工资，已经缴了预付款的顾客则买不到水果了。
1: 但在受害人中呢，最惨的那要属投资人了。水果银行采取的是投资合作人的运作模式，每家门店呢都是由他们找来的投资人出钱开设的。投资人呢不参与店面的具体运营，只是在年终的时候呢领取分红
0: 。据了解，仅深圳一地的水果银行投资者就多达百余人，人均投资在一百万元以上。挑山扁担公司董事长傅建峰说：“这些投资人当中有他的朋友。今年1月7号，他们找到傅建峰商量解决办法，最终讨论讨论出了由挑山扁担来接盘这样的方案。”傅建峰表示，他们将为投资者做两件事情。
2: 下面在16年的时候，就是准备在深圳大举开店嘛。我们本身也想打算开50家店，社区店这样的。那么，就跟他原有的这个水果银行的这个店的位置属性都比较相关，我们就帮这些投资人做了两件事情。第一件事情呢，帮他们成立了一个利益的主体，就是设立有限合伙公司，让被骗的这些投资人呢，就按照出资的这些金额占这个有限合伙公司的比例。那么第二个呢，是就我跟我们那个挑山扁担的股东也商量，通过某一种劳务合作的方式，也就是说，这些原有投资人帮我们拿下的这些呃门店，呃，那么我们当做他是有劳务价值的，那么我们愿意这些他拿下的店呢，我们在净利润里面给他们分 20% 之二
1: 水果银行深圳投资人的一位代表说，他们与挑山扁担合作，至少能得到心理上的一种安慰。
0: 关于这一次和挑山扁担的合作呢，作为投资人，我们也没有选择。呃，因为店面是我们所有投资人唯一能够留下的一点资产。假如店面呢，呃，彻底流失了，投资人呢，等于是所有的投资呢就灰飞烟灭了。能够捡回一点店面，对投资人来讲呢，可能。呃，利益上不敢说能得到多少，但最少是心理上是一种安慰。挑战扁担公司不仅愿意帮助投资人，也表示愿意以积分兑换的方式消化水果银行会员预付款的损失
2: 。对，实际上如果我们承担这部分的。呃，这个责任的话，那么也许会有一些会员会把这个昌盛扁担跟原有的水果银行进行混淆，不是我们所能承担的。就是、说我们也，呃，给出这个方案，请以前已经持有的这些会员卡的这个顾客，那么拿着他的会员卡到派出所去备案。嗯啊、呃，因为会呃，派出所有这个原有水如果银行的一些这个数据的主机可以兑换成挑战点的积分，那么在购物的时候，呃，有百分之十的这个金额可以由积分来抵对。
0: 嗯，这次挑战扁担愿意接盘，倒不如说是接盘侠，不如说是买单侠哈。首先欠这个投资人的钱没法兑现，欠供货商的钱，而且欠欠这个消费者的钱。我之前我还在纳闷，他们既然要去深圳开店，你就另开五十家店就完了呗，为什么要接这么个烂摊子呢？后来你听他一说，你看对于投资人而言，投资人说我无非就是心理安慰；而对于消费者呢，他们并非全盘接盘，而是说折合成一定的积分。
3: 所以，并不是说你以前那些账我给你认了，所以这算是一种抄底行为吗？呃，有部分应该是这种情况，但是呢，我觉得呢，这个里面呢，挑山扁担，他这一次的这个出场呢，应该有多方面的原因。首先呢，我们把它定义为是这个此前水果银行的这个叫投资人的自救行为，因为这里说的很清楚，这个挑山板的那个傅建峰，他是因为跟这个投资人中间有人是朋友，嗯、那么他在接受别的媒体记者采访的时候也说过，最开始呢还是有一定的这种叫道义责任的，说哎，这是朋友嘛，对吧？他好像说那个水果银行，他这个不是一个简单的众筹的概念。好像算起来说，一百零几个债权人好像融到的资是一两亿，那就意味着每个平均每个人大概至少是七位数嘛。就这批投资人呢，应该首先实力不凡，资金也巨大。那么理论上讲，如果没有接盘人，会是什么情况？就是如果没有接盘人的话，如果进行破产清算，在这个破产清算的这个法律界定里，投资人的权益其实放到很厚，它放在什么之后呢？放在拖欠员工工资的后面。放在这个供应商的欠款后面，所以刚才那位投资人说的其实很实在，就是如果有接盘侠，我们这还有店面，店面租金再经营还能回来，对吧？虽然它是轻资产，值不了多少钱，但还值钱。如果要是破产清算的话，这些钱。如果清算，比如说拍卖或者进行折价之后呢，有可能都到不了投资人手里。刚才说过，他是排在后面的，灰飞烟灭。首先，他是一个自救行为；第二个呢，傅建峰本人呢，理论上应该是一个资本运作的一个比较有能力的人。虽然挑山板、挑山扁，担是做实业的，但是呢。挑山扁担是傅建峰的这个资本投资中间的一个重要项目，所以呢，在这种层面上，应该在资本运作过程中，它能衡量很多，比如说有没有抄底的这个概念，有没有未来能够在资本市场形成这种想象空间的概念，这是第二。第三个很重要，就是呃，此前水果银行呢，它走的打的这个旗号叫逆 O2O 电商运作，就是它打的时候，我们先在那个线下建很多的这种实体店，让用户。对我们的这个最好吃的水果有概念了，我们在发展电商，所以他先先发展，他用一年的时间发展了三百多家店嘛。那这个这个挑山扁担呢,呢，好像呃零三年成立，他们好像正好相反，他们说诶、哎，我们先把这个模式啊、产业链啊、供货商啊先经营好了，然后再发展电商，所以也有可能不排除这种叫实际发展点正好在这交汇，就是他们走到了要开始建实体店的这个一步，正好是有银行呢，此前大规模的请汪峰唱歌啊，大规模的这个。这个营销啊，哎，知名度也有了。这个时间接他的实体店，然后呢，投资人呢又给予相当的资源，期望值又不高，然后呢，他又能借这个呢，瞬间就能引体，因为挑山点呢我们原来不知道，接着追，再说一样，所以综合起来看。合理性其实很充分，当然，他的这套运营模式呢，我也看了一下，真的能未来能够承担保证投资方的这个说给百分之十的分红啊，什么反正诸如此类的，好像也要打问号，因为这也、个、好，这个确实他的商业模式目前还没被验证，但是呢，至少在这个情况下的出现，对于投资人群体，对于国有银行的这个，就对于他自己挑山扁的他的运营，理论上应该这个叫合理性非常的多。
0: 嗯，好，我们继续来关注这次的接盘侠啊，挑山扁担这家公司。工商资料显示，挑山扁担公司成立于2013年6月，注册资本830万人民币。目前呢，仅仅在深圳开了一家店，称得上是近乎初创的公司了。这样的公司能够收拾水果银行留下来的烂摊子吗？
1: 挑山扁担公司董事长付建峰表示说：“挑山扁担将近三年都在做供应链以及线上家庭健康管理软件方面的准备。虽然呢只在深圳开了一家店，但是单店的月营业额是四十万元，月净利润六点五万元以上。对于一个一百平方米的店面而言呢，净利润达到了百分之十五，这很难得
0: 。应该说，接盘水果银行肯定会给挑山扁担带来不少的压力。付建峰认为，挑山扁担的门店门店呢，如果能以一个良”很好的形象进入各个社区，那么付出这些代价就是值得的了
2: 。因为毕竟产品呢想要去做社区的这种家庭服务，那么我们也想，就我们一开始亮相的时候，或者我们进入社区的时候，能够给这些社区这些家庭啊带来一个正面的这种印象，所以就是出于这种考虑。那么一个呢，就是说呃，给原有的投资人给了一个念想。但是，虽然对于每个人来讲，可能分的不不多，但对于我们参摊贩来讲的话，这个这个支出也不少。那第二个就是那个那个会员卡这块，应该说我们出让了 10% 的净利润，然后做了这样一个举动
1: 。傅建锋还透露说呢，公司正在筹措资金，还准备拿下广州的水果银行门店，因为广深两地的供应链几乎是一致的。不过呢，其他的省份啊门店就暂时不接手了，因为他并不希望扁担农业扩张速度太快。嗯，其实我们还在想，因为这个新闻没有表述出哈、啊，这个挑山扁担公司到底是花了多少资金，或者是多大的能量来拿下了这个水果银行。呃，以他这个850万的注册资金，到现在大概830万注册资金，两年的一个成立的时间，他能够拿下这么大的一个摊子吗？
3: 啊，确实，在媒体呢对这个也质疑，就是水果银行做成这么大的规模，甭管是烂摊子还是什么，它是一个已经出具规模的这么一个摊子。那挑山扁担呢,呢，理论上讲呢，还还得给它归到初创公司的这个范畴内，嗯、那就是它能不能运作这么大的盘子？事实上呢，呃，除了这个深圳之外呢，好像安徽的那个水果银行倒闭之后呢，也是采用同样的方法，就是当时是浙江的房地产商把安徽的这个整个的这个水果银行的那么多家店接手。然后呢，改名好像是叫果支行吧？采用的方法呢，大同小异，就是我继续运营这个店，然后我承诺给你投资人呢，每个月还是每年按我的利润的百分之十五吧，还是百分之十？百分之十，我还给你分红，嗯、这就是原来的这种承诺嘛。就是此前所有银行，呃，所有银行也是这个承诺，就还让你有分红，也是折价吗？呃，然后他这么说，你看。对于这几方，他的解决方式，安徽好像是这样。对于这个办卡，主要他牵扯更大的是办卡的嘛，他原来什么办一千送两千什么的这种，很多这个会员卡充值了，这个怎么办呢？他们就采用就是以积分的方法，就给你折一定的积分，在你能证明你卡里余额的情况下，你积分呢每次能用百分之十，反正这个相当于对预充值的会员有交代。对于拖欠员工的这个呢，就是好像是给了两个月的工资。就是我给你工资以后，你跟我签协议，签什么协议呢？就是此后你跟我就再没关系了，就相当于了结了这件事儿。所以，如果要是这个大概接盘的方式是这种方式的话呢，应该大同小异。那意味着这个接盘方，甭管是杭州的房地产企业，还是这个挑山扁担，就是我先拿下了这些门店实体店的经营权，然后我继续承担原来寿险银行承诺的给这个分，就是给投资方的这个分成嘛。完了承担一部分责任，他不是概括承受，因为他是，他是只是接盘，不是概括承受。就此前的法律纠纷还得找水果银行去告，所以在这种情况下呢，理论上讲呢。他接应该是一个比较快捷的方式。刚才咱们分析过，短时间内社会影响啊、知名度都有。但是呢，他承诺给预充值会员的这百分之的折扣，就所谓的折扣，就是原来前的这个，以及给投资人的这百分之的分成，意味着就 15% 的利润要给。那就他的这个叫家庭饮食健康的这套平台，虽然比生鲜水果范围要大。但是呢，这种什么净菜呀、啊，给一些这种时令菜的送啊，这种这种时令的这种食谱啊，这种能不能支撑他的这个叫门店式的这个运营？比如让他此前迟迟没敢开实体店，原则上应该也是这个。他的承担是有风险的，但是还是考虑到这个傅建峰本人呢是资本圈的人，那他这套概念呢，首先在初期的这个启动资金这块呢很有限，对吧？他没有说诶、哎，我拿多少钱，不像那个水果银行，我先筹，我赶紧投很多亿。那这种呢，未来在资本运作这一块呢，我觉得空间会很大。所以他本人他也说，公司正在筹措资金，所以未来呢可看，至少这个接盘的方式是各方能看到的最好的结果，因为轻资产一。一清算没钱，清资产嘛，剩下这个什么设备啊，什么旧门店的那点租金钱而已。所以这样的话呢，不也为这种叫所谓众筹啊，这种资本推动的初创企业，它的退出有一个这种范例性的这种这种参考
0: 。嗯，那最后的一分钟，我们来说一说水果银行现在的这样的一个遭遇，可以说是为生鲜水果店这种模式。给唱
3: 衰了吗？呃，不完全，因为跟他比，他资深的像百果园啊，像什么有很多。他的问题在于呢，他就初期好像按按那个业内专家质疑，就是初期就是以这种叫高回报承诺，然后叫融资，然后呢这个叫以这个叫叫会员预充值的这个方式，所以初期这个运作呢，就是一个风险超高的，就是。一定会出现资金链破裂的这个情况，所以呢，他这种运作方式呢，原本就是有风险。你无论是在生鲜，在其他的电商，在哪个都会有风险。但以挑山扁担也好，以百果园的这种方式也好，显然稳健度要更高
0: 。嗯，好，谢谢李欣带来的点评。